0: Das ist der Stammtisch vom Reflab. Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch, wie immer, mit dem wunderbaren Felix. Hallo Felix, (lacht) zum Wohl. (lacht) Und heute mit einem ganz besonderen Gast, Katrin Bold, ist bei uns. Katrin, ähm, wenn man deinen Namen hört, dann denkt man an etwas wahnsinniges Laut. Äh, die und Das ist so lustig, wenn du hockst in dieser Runde. Jetzt wirklich eher so als feine, fröhliche, nicht bedrohliche, äh, nette Person. Danke. <lacht> Nein, es ist glaub, klar, auf was ich anspiele. Oder? Äh, neben uns oder zwischen uns besser gesagt, hockt die Pfarrerin, von der Kanzler versagt hat. <lacht> ähm, ja. Jetzt tönt äh, das alles so ein bisschen nach einem Gag oder irgendwie so, aber ich weiß mittlerweile, dass die ganz, ganz viel überlegt haben. Das, das Resultat war eines langen Prozess Kannst du uns dort mal mitnehmen und erzählen, wie es dazu kam, dass du eine Kanzler versagt hast?
2: <lacht> ja, es sind eben eigentlich wie zwei grosse Geschichten zusammengekommen. Einerseits haben wir 2019 einen Monat lang Predigt frei gemacht bei uns in der Kirchgemeinde. Also wir haben bewusst einmal auf Predigt verzichtet und andere Gottesdienste gemacht und da gesagt, hey, das Projekt, das ziehen wir weiter. Dann ist Corona gekommen, dann haben wir das Projekt natürlich nicht weitergezogen. <lacht> und irgendwie plötzlich sehe ich auf Facebook, ähm, dass ich markiert worden bin und dass ich quasi ausgerufen worden bin für eine Motorsäge-Challenge.
1: Eine Motorsäge-Challenge?
2: Genau, Motorsäge-Challenge. Und zwar ist ähm, das eine Challenge, wo die Riklin-Brüderin ins Leben gerufen haben. Das ist ein Künstlerduo aus St. Gallen, Zwillingsbrüderin, die immer wieder ganz besondere Kunstprojekte machen. Und mit der Motorsäge-Challenge sagen sie, man soll jetzt ein Stück Realität rausschneiden und in einen neuen Kontext setzen. Okay. Und äh, ja, im ersten schon dachte dann, Ui, puh, ich, ich komme mit Motorsäge, <lacht> Eben, ja. was mache ich da? Ich habe noch nie ein Motorsäge in der Hand gehabt. Und ich habe dann schnell gedacht, ja, ich würde eigentlich gerne aus dem ein machen, ich möchte das eigentlich Aha. nicht privat machen. Und habe bis sofort zu der Messmerung gesagt, du, hast ich irgendeine Kirchenbank, kann ich irgendetwas für <lacht> Und sie sagt dann...
1: Haben wir irgendetwas <lacht> rumstehen, das wir nicht brauchen? <lacht>
2: ja, ein bisschen, ein bisschen in die Richtung. Und sie sagt, ja du, kannst der Lachen, mit der weiss ich eigentlich sowieso nicht zurecht, was machen. Ja. Ja, und dann habe ich so gefunden, da ist, da ist die Idee, hat sie ins Team gebracht und das die mir gesagt, ja, hey, das ist die Geburtsstunde von Predigt frei Nummer zwei. Super. Aus dieser Kanzle machen wir etwas.
0: Und was ja. ist Kanzle im Lachen? Was ist das für eine Kanzler?
2: Das, ist das Kirchgemeindehaus Lachen ist so ein typisches 70er-Jahr-Kirchgemeindehaus mhm. ähm, mit so ein bisschen, jetzt, einfachen Möbel vorne auf einer Bühne. Das ist so ein verschiebbares Teil, wo man zwei, drei Tritte hochgeht mhm. und dann eigentlich auf einer Kanzel steht. Ja. Und weil wir inzwischen nicht mehr ähm, verschiedene Gottesdienste im Westen der Stadt haben, sondern eigentlich immer in der Kirche brücken, wird die Kanzel in der Kirche im Kirchgemeindehaus Lachen nicht mehr oft gebraucht. Mhm. Also eher noch für Theaterprojekte oder so, aber... Für Gottesdienste ist sie dann vielleicht jetzt noch einmal im Jahr mhm. oder so gebraucht worden. Also meistens ist sie im Abstellraum gestanden. Darum muss ich sagen, es ist ja in dem Sinne auch nicht, Das ist nicht unsere Hauptkanzle, die wir versagt mhm. haben. Aber wir haben das Gefühl, das ist jetzt die Möglichkeit für einen, für einen symbolischen, symbolischen Akt, wo man wirklich auch etwas sieht, wo man eine Verwandlung machen kann.
1: Das finde ich mega spannend, dass du sagst, ein symbolischer Akt. Ich meine... Ich kann es ja so verstehen, dass man einfach sagt, okay, die haben jetzt da quasi performancemäßig mal irgendwie etwas gesetzt oder? und, mhm. und zeigt, Das wäre ja schon viel. Ähm, würdest du sagen, es ist nur das oder erhoffst du auch, dass das Symbol irgendwo so ein bisschen wegweiser wird? Ich meine jetzt also in der Chile-Landschaft insgesamt, vielleicht auch über die Stadt hinaus.
2: Absolut. Also für uns ist klar wir möchten das Bild zeigen. Wenn ihr dann gesagt, wir machen aus dieser Kanzle einen Tisch, einen Gemeinschaftstisch, wo nicht mehr eine Person steht und redet, sondern wo Haufen Personen hinsitzen können, auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. Und da, da geht es nicht einfach um die Kanzle im Kirchgemeindhaus Lachen, sondern das ist ein Stück weit, wie ihr gesagt habt, ich, ich möchte auch gerne einen Schnitt machen durch eine Tradition oder wie sichtbar machen. Die Leute hey, die ist auch nicht da, wo ihr oder ihr, wo viele doch immer noch in den Bildern haben oder wo wir in den Filmen, in den Büchern immer noch wieder lesen, dass ein Pfarrer auf der Kanzel steht, den Zeigfinger aufhebt und den Leuten zeigt, was sie richtig machen und was nicht. Ja. Und Kiel ist an vielen Orten längst nicht mehr so. Aber das wissen ja auch viele mhm. nicht. Und uns ist es irgendwie wiederum gegangen, auch ja, mit diesem Bild zu machen und etwas zu zeigen und zu sagen, hey, wir sind in Fall im Wandel und es verändert sich viel.
0: Ja. Ich würde noch einen Schritt zurück. Hab, du hast gesagt, 2019, haben wir äh, die predigtfreien Gottesdienst gemacht. 2019 ist ja. Das große Reformationsvierjahr war, oder? Also 17, 19, 500 Jahre. Ähm, wie kommt man auf die Idee, gerade zu dieser Zeit, wo alle gesagt haben, wir bejubeln die Reformation, die Reformation, wo die Predigt <lacht> so wichtig war und wo es nicht einmal, sogar zum Teil Musik weg ist, sondern nur das Wort und ihr kommt und. Äh, wäre quasi wieder katholisch, ohne, ohne Predigt mit nicht, Musik, alle zusammen.
2: Ich glaube, es ist für mich weniger das Katholische, als äh, ähm, dass die Kirche «Semper Reformanda» also sich immer am erneuern ist und am fragen, was machen wir eigentlich und warum machen wir es. Und darauf gebracht hat uns eine junge Theologin aus Deutschland, Tana Jacobs, die einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel «Herr Pfarrer, lassen Sie Ihre Predigt stecken» und gesagt hat, es ist Zeit, die Predigt von der Kanzel zu stoßen. Und wir haben das gelesen als Team. Ich weiß noch genau, sind da gekommen und dann gesagt, hey, irgendwie hat sie recht. Und ich glaube, wir sollten etwas, wir sollten etwas mit dem machen. Mhm. Und ich weiß noch, was mich da am meisten berührt hat, wenn ich den Artikel gelesen habe, ist irgendwie der Satz, was sie geschrieben hat. Sie glaube, am meisten von der Predigt hat sie selber, wo sie geschrieben hätte. Mhm. Und der mhm. hat. Und da hat denkt ja das könnte jetzt einfach sein ich schreibe auch wahnsinnig gerne Predigt. ich finde es ja super dass ich meine Lebensthemen kann, stundenweise ich so, ja, mich darüber einlesen mir Gedanken ja. zu machen aber ist da der, wo die beschäftigt, die mhm. am Sonntag denn da sind oder
0: also tust du noch predigen jetzt
2: ja <lacht> 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 wieder <lacht>
0: und, und anders also was, was ist so ist dass es Predigtfaste gsi wo gemerkt hat was fehlt oder war es so, dass du das Gefühl hast, ja eigentlich müsste es so sein, aber von mir wird jetzt halt doch noch das Predigt er- erwartet und darum mache ich es jetzt
2: wieder? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, für unsere, unsere größte Art, wo wir darüber nachdenken, ist die Partizipation. Also wie werden die Leute, die im Gottesdienst sind, mit einbezogen? Wie sind sie Teil des Geschehens, Teil des Wortes, wo ich dir absolut recht gebe? Die zentral ist für unseren Glauben. Aber was, was hat das mit denen, die heute da sind? Zu tun? Und ich hoffe, dass ich jetzt auch das, das Projekt noch mehr Formen immer wieder finde oder wenigstens es Bewusstsein schärfe. Ähm, ich sagen, wir sind da auf Augenhöhe, wir sind miteinander am Schauen, was, was uns der Glaube gibt, was, was wir jetzt brauchen von dieser göttlichen Kraft. Und sich da wie vor, findet, Leute auch einzubeziehen.
1: Ich fände es mega spannend, wenn wir vielleicht nachher noch eine kleine Runde machen könnten, ähm, zum Thema ob Predigt eigentlich ein Auslaufmodell ist oder nicht und was es würde heissen würde, wenn man Ja oder Nein sagt. Du hast aber jetzt den Punkt mit der Partizipation hineingebracht und wenn ich an meine Gottesdiensterfahrungen denke, dann würde ich wie sagen, ja, Predigt das ist das eine, dort rechne ich jetzt persönlich gar nicht so fest damit, dass es könnte partizipativ sein könnte. Mir ist mal aufgefallen, als wir am Tisch gesessen mit den Kindern, wo sie noch kleiner waren, und darüber geredet dass man Gottesdienst feiert. Und sie haben keine Ahnung warum man dem Feiern sagt, weil Feiern kennen sie als etwas richtig Lustiges, wo man etwas macht und sich bewegt. Oder? Und ja. das ist so das pure Gegenteil von dem, was sie würden mit einem Gottesdienst in Verbindung bringen würden. Also es fängt irgendwie an, dass sobald es losgeht, ähm, muss man irgendwie versuchen, ruhig zu sein und der Hustenreiz, der kommt, zu unterdrücken, nicht zu fest auf der knarrigen Bank rum, äh, ja sich herumbewegen. Sich, äh, und ähm, nachher wird man eingeladen zum Singen. Es ist aber schon vorgegeben, dass aufsteht dazu oder nicht. Ähm, das Gebet, wo man spricht, ist dann eines aus dem Gesangsbuch, wo schon klar ist, wenn man Nummer zwei oder Nummer eins liest. Also es ist irgendwie alles so anti-spontan, ähm, aber jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass man sagen ja es ist halt immer so. Also es ist irgendwie keine entspannte Situation oder erlebt ihr das anders? Also wisst ihr jetzt, abseits von der Predigt, ich meine jetzt wirklich die ganze Liturgie, der ganzen Gottesdienst,
0: das ist eine gute Frage. Also ich, bin vielleicht, also ich merke immer das Gegenteil, also wenn ich in so, so ähm, neumodigen Gottesdienst bin. die, die Felix <lacht> ähm, ist jetzt neu im ICF ja, und genau. erzählt jetzt heute drüber. Nein, so weit habe ich es wirklich noch nicht geschafft. Nein, ja, aber nur schon, äh, was sind das, so Praise und so also wo man Was, das das ist ist so, so muss Hil- hilft äh, nein wo, wo man so muss mitmachen also zum okay. Beispiel eine Erfahrung, zum Beispiel äh, im, im, äh, im Zentrum für Migrationskile es ja immer am ersten Advent so einen gemeinsamen Gottesdienst der finde ich mega toll ähm, da machen alle mit wo dort sind und das ist ja von Philippinen oder weiß ich nicht Aha. bis Finnland und Brasilien und viele Gemeinden und dort merke ich so dann, wie es eben so abgeht und wie man dann muss mitmachen und so. Und mir ist das, oder <lacht> noch viel niederschwelliger, manchmal so ein Junti-Gottesdienst mit den Kindern, wenn man da irgendwie muss mit den Händen etwas mitmachen und so, da das fühle ich, also es ist mir, also da merke ich wahrscheinlich, bin ich irgendwie letztes Jahrhundert oder letztes Jahr, ich meine, gut, meine Tochter sagt mir ja immer, du bist 20. Jahrhundert. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Also da merke ich es dann wirklich, dass ich suche im Gottesdienst tatsächlich eine Ruhe, ähm, eine, eine, auch, eine, auch eine Stille und ich finde das schön, zu Ruhe kommen und ruhig zu sein. Das muss nicht für alle gleich sein, mhm. aber ich finde es schön, dass dort nicht noch, ähm, also ich gehe ins Fußballstadion, wenn ich wollt, ähm, laut singen und klatschen und aufstehen und wer nicht kumpet und so. Aber nicht am Sonntagmorgen in der Kirche. Also es finde also ich ja ich immer noch in Basel. Oder? Ja, eben, das habe ich jetzt nicht. <lacht> wieder gesagt. kumpet, wir sind da, geht, geht, wir sind, geht, schon gar nicht. Das ja, heißt, ist, ist ich bin natürlich kein Hopper, das ja. ist natürlich das also, Einzige, ja. was geht. Ja. Und da habe ich mit jetzt auch gerade ähm, <lacht> Als... als äh,
1: also du gehörst ja. zu so zwei Minderheiten, du bist GC-Fan und bist noch Mitglied.
0: Ja, genau, genau. Und zwei große sinkende Schiffe. Genau. Genau. Aber ich bin
1: sehr, ist gross ich war sehr gross. Ich bin sehr genau.
2: treu. Ich, also, ich teile das extrem, so, das Bedürfnis auch nach Stille. Und mhm. ich finde, dass man muss in die Kirche kommen und einfach sitzen und nichts machen. Also mhm. ich, ich glaube, so, wenn die Angst, wie in einem Zirkus noch aufgefordert werden, ja, die genau. vordersten Bänke stehen jetzt einmal auf <lacht> <lacht> ja, und zeigen genau. etwas vor.
1: Zeigen ja, genau. <lacht>
2: das das wäre ja dann vielleicht wirklich zu viel. Und ich glaube, da sind wir immer ja schon bei einem riesigen Grundproblem, ja, dass Menschen so unterschiedlich ja, sind. Ja. Oder dass die einen genau, sagen wir mal, Gott oder die Kraft gespürt, wenn sie können, tanzen oder mm. klatschen oder mm. sich laut mitteilen und ihre Fürbitte anlegen. Und andere eben wirklich einfach wollen einfach lesen und ja. in die Stille gehen. Und da irgendwie Formen zu finden, wo verschiedene abgeholt werden, gleichzeitig. Das, mhm. das ist glaube ich, eine grosse Herausforderung. Und ich habe jetzt auch gemerkt, im Predigt-Frei oder bei diesen Gottesdiensten, wenn man die Formen ein bisschen verlässt, dann wird schon eine Gefahr, mal von einer Unruhe ist da. Oder von mhm. dem, dass man sich jetzt auch zeitlich verliert. Wir haben gemerkt z.B. unsere vier Gottesdiensten im Februar die sind einfach alle eine Stunde und 20 Minuten gegangen. Und da finde ich eigentlich zu lang. Well, Gottesdienst ja. 50 ja. Minuten, finde ich. Oder ja. im Idealfall. Also ihr habt
1: Predigt gestrichen und der Gottesdienst
0: ist länger geworden?
2: Absolut, ja. ja. Und zwar bei allen vier, wir haben ganz unterschiedliche Sachen Aha. ausprobiert und bei allen ist es am Schluss länger geworden.
0: Ja, und das Partizipative hat ja auch so ein bisschen, manchmal wirkt ja sehr bemüht, eben dann wird es länger, weil jeder noch einmal der Führerstand, stehen, es lang nicht äh, die Läsung, sondern und man und muss dann nachher noch allen Danke sagen, sagen oder, ja, wo sie im Feuer stehen. Ja, und es muss dass dann ja alle, oder? Ja. das ist am mhm. Extremsten, ja, bei, bei Gottesdienst, Gottesdiensten, oh, man alles so. muss verdoppeln muss, und darum wird es doppelt so lang. Aber ich möchte auf etwas reagieren, was du gesagt hast, auf der verschiedenen Formen. Ich finde ganz für mich, ähm, ganz eigentlich der entscheidende Punkt ist, dass die Form für den Menschen, der vorne steht, stimmt. Also, dass es mhm. seine Form ist. Und das erlebe ich manchmal, so eine Hilflosigkeit von, von Pfarrerinnen, Pfarrern, die das Gefühl haben, das, was ich eigentlich könnte, eben meine, meine Predigt, die, die ist irgendwie nicht mehr gefragt. Und jetzt versuche ich es irgendwie anders. Jetzt tue ich anders predigen. Jetzt tue ich anders zum mitzumachen, aufrufen oder so. Und das mhm. kommt dann so ähm, total Chips raus. Also was ich erwähnt habe mit dem, mit dem Gottesdienst am ersten Pfänd, das war eine coole Erfahrung, weil dort sind ganz unterschiedliche Formen quasi zusammengepappt in einen Gottesdienst. Aber für jeden, der dort vorne gestanden ist, hat es Also der reformierte Pfarrer hat halt kurz äh, ein es Wort ausgelegt, irgendwie bis vor Zunge reden bis weißen nicht was und man hat das manchmal können selten nein nicht alles er natürlich ah. eben unterschiedliche Akteure okay. äh, aber einfach <lacht> von, von der also ja von der für für wo wirklich sehr emotional gsi ist und ja. spanisch und ich sowieso nicht verstanden habe schon das Gefühl gleich was ich. es geht ja. ja irgendwie ja vielleicht ist ja, eben so einem ist es dann vielleicht auch gar nicht so schlecht und versteht ja nicht viel, aber dass einfach all diese Formen haben quasi gespürst mir mäßig, aber haben für diese Leute gestimmt. Dort. Und mm. dann kann ich, halte ich es viel besser aus, als wenn ich das Gefühl habe, hey, es ist so angestrengt. Für mich ist es anstrengend, weil ich etwas mitmachen muss mitmachen, was ich so semi-peinlich finde. Und für den vorne, der bemüht sich so, mich zu erreichen, dass irgendwie den totale irgendwie ist. Und ich finde das ist so die, die Verunsicherung, die ich spüre. Und aus deren aus- und ich wollte das überhaupt nicht kritisieren, sondern das ist es ist mega schwierig aus dem rauszukommen. So. Aber ich finde etwas kommt aus dem Grundgefühl aus das, was ich mache, das was ich wett mache, Das ist nicht mehr gefragt und was mache ich jetzt? Also das finde ich so die groß.
2: Man Krise. kommt dann halt auch in Aktivismus, ja, weil genau. man gerne dem gerecht zu werden, dass da, dass da Kritik oder Desinteresse ist mhm. und denkt, wenn ich jetzt etwas Besonderes wage, ich genau. vielleicht mehr. Aber ich glaube, so, dass quasi wirklich das Arbeitende probieren, dann etwas Lustiges zu machen, das ist ja dann eben eigentlich auch nicht partizipativ. Mhm. Das ist ja dann wieder, ich denke mir jetzt etwas Neues aus und versuche es mit anderen zu teilen. Und was bei uns, weil ich finde, war am Schluss extrem schön irgendwie gelungen ist, wir haben dann den, den Tisch, den in den Gottesdienst kamen in den Pfarrhausgarten getragen und die ja. eingeladen, dazu sitzen und uns zu erzählen, wie es jetzt so ging während Gottesdienst ist oder was einem gefallen hat und was nicht. Und der eine hat dann, hat dann gesagt, ja, er würde eigentlich am liebsten uns ich ein sagen, über was wir predigen sollen. Ja. Also sie wollen, dass wir predigen, aber ja. sie wollen auch nicht sagen, was. Und er hat mir dann gesagt, ähm, er hätte gerne Predigt zu deinem Wille geschehen. Oh. Genau. Und auch dachte oh. <lacht> und dann gefunden, wow, das ist doch jetzt eigentlich eine, wie eine schöne Entwicklung, dass man dass so wie einen Raum schafft, um ins Gespräch kommen mm-hmm. und das Gemeinde sicher einbringen Und ich habe dann aufgenommen und dann äh, eineinhalb Wochen später wirklich über «Dein Wille geschehen» predigt. Ich finde, ich glaube, ziemlich klassisch sehr mit dem, dass ich wirklich zurück in die Geschichte die Tradition. Und das Interessante war, dass mehrheitlich Männer nachher sind, und säge, das war eine super Predigt. Okay. Also, wie ja. ich, ja. Irgendwie
0: teutest ist das?
2: Dass ich glaube, auch wenn es jetzt sehr nach Klischee tönt, dass ich glaube, dass Frauen eher sich emotional ansprechen lassen. Mhm. Jetzt einfach mal so tendenziell, das gilt sicher nicht für alle. Aber ich bin auch so, dass ich würde eher seelsorgerlich emotional predigen. Und ich glaube, Männer holt man oft doch noch mehr ab mit Fakten, mit Wissenschaft, mit Sachlichkeit. Ein Mhm. Stück weit.
1: Mhm. Ich ich finde es natürlich schon mal eine eine tolle Entwicklung, wenn so wie plötzlich gewünscht wird, was man machen könnte. Andere Thema, nämlich, dass man jetzt so könnte die Gottesdienste partizipativ machen. Ich weiß, es gibt irgendwie eine ganze Generation von Pfarrerinnen und Pfarrern, die dort ins Heil von der hexe gesehen oder? Dass man quasi mit den mitglieder selber den Gottesdienst organisiert. Aber wenn man ehrlich ist, sind das so, sagen wir jetzt mal, die 50, die noch kommen. Mhm. Das ist ja irgendwie schon ein relativ spezieller Teil von dieser Gemeinde, wo die eigentlich insgesamt dazu gehört. Und jetzt ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt diesen Leute nachher hätte noch eine grosse Bühne gibt, dass denen die anderen 2500 das plötzlich interessant finden, weil die würden ja vielleicht schon kommen, wenn sie die 50 toll hätten, die dort sind. Also was ich damit will sagen, ist so wie Bredouille ist ja eigentlich, dass Partizipation wäre wär ja eigentlich super, aber die Schwierigkeit ist ja, dass irgendwie so über die Kerngemeinde rauszuhören zu bekommen. Ja. Also ich das ist so lange her, dass ich es glaube erzählen so in einer der ersten Kirchengemeinden, in der ich mich engagiert habe, wo ich auch aufgewachsen bin, hat man genau so etwas aufzuziehen. Man hat so gefunden, wir machen jetzt irgendwie ganz einen anderen Gottesdienst mit Gospel und da, da und so. Und die haben wirklich probiert, jetzt ein bisschen außerhalb auch von der Kerngemeinde Leute herzubekommen, die zum Beispiel Tontechnik machen, die Musik machen oder wo die das, was vorher eine Predigt war, war, übernehmen und dort einen Input machen, hat einfach dazu geführt, dass die Leute, die schon immer dabei sind, wahnsinnig beleidigt sind und haben gesagt, mhm. ah, jetzt machen sie das nicht für uns, also, da, da sind wir jetzt nicht Wunsch Bist du auch nicht gefragt worden, Rudi, ob du dort etwas möchtest sagen, oder? Und man hat ja mhm. doch den Chor warum braucht es jetzt noch mal einen Chor, oder? Und so. Also, dass, dass du wie merkst, du, hast gar nicht nur das Problem, dass du den Mut brauchst, etwas partizipativ so aufzuziehen, sondern du musst das eigentlich noch gegen einen Widerstand machen, der in der Regel dann sogar noch mindestens die halbe Kirchenpflege ausmacht, oder?
2: Ja, absolut. Also ich sehe das voll. Und ich meine, jetzt gerade vor, du erzählt hast, so auch der Kopf, wirklich, auch noch mal so, wenn ich mich jetzt ehrlich frage, für wer, oder, ja, für wer haben wir die Aktion gemacht, jetzt mit der? kantelt mhm. mit dem Motorsäge oder bei wem ist sie übergekommen? Dann ist es ja auch interessant, dass eigentlich mehr Reaktionen positiv cho sind von Leuten, die noch nie im Gottesdienst gesehen ja. sind, während die ganz kritische, wirklich sehr sehr kritische von denen, die meistens selber einen theologischen Hintergrund und aktiv im kirchlichen Leben und ich glaube, da, da merke ich ehrlicherweise auch, vielleicht es mir auch fast ein weniger darum, zum wirklich Gottesdienst zu ändern sondern mehr darum, Bilder zu schaffen nach zum um ja. wirklich zu erzählen, was machen wir eigentlich als Kirche wer sind wir eigentlich? Ja. Und in dem Projekt geht es darum, zu sagen, wir verstehen die Kirche nicht als eine, eine autoritäre Sicht von oben herab, die Leute klein macht und zeigt, was richtig und was falsch ist, sondern wir verstehen die Kirche als einen Ort von Gemeinschaft, der Ort, wo man zusammen ist, wo man dann zulässt, wo man isst und trinkt und feiert ja. im ja. besten Moment und und diese Bilder wollten wir eigentlich wie wir noch draussen tragen. Ja. Glaub ich glaube ja. ich, Stück wird auch gelungen, weil die Medien das ein mhm. Interesse am, am Geschehen, sage ich mal als Kirchgemeinde selber.
1: Und ich meine, im Minimum ist ja das Positive, auch ankommt gegen aussen, dass die eine Sehnsucht haben, dass etwas anders werden könnte. Oder? Und das, das finde ich eigentlich schon, mhm. schon mega viel. Ich bin selber... Ähm, und mit dem Felix auf das Thema noch ein eingegangen im Vorgespräch, ob den Predigt insgesamt das Auslaufmodell ist. Und wir sind uns nicht so ganz einig gell, Felix? Es, es äh, wird, wird entspannt, was du meinst. Ich, ich bringe einfach schnell meine These. Ich würde sagen, ich glaube, Predigt ähm, an der hat man jetzt 50 Jahre herumgeschraubt. Also wer, wer irgendwie Theologie studieren in den letzten 50 Jahren, der hat mindestens sechs Homiletik-Theorien kennengelernt, ähm, hat wahrscheinlich bei irgendwelchen Theaterschauspielen Coachings gehabt und Sprechunterricht. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass uns die Leute so fest haben die Bude eingerennt, dass man <lacht> hat eine neue Kirchenbänke hineinten musste. Ähm, und das liess ich jetzt zuerst auf an, das ist einfach ein Auslaufmodell. Auf der anderen Seite Gibt es Entwicklungen, die genau quasi das Frontale, das Monologische, das so problematisch ist, ja vollziehen. Also TED Talks zum Beispiel, oder Fett von Rolex gesponsert, eine riesen Reichweite, wo einfach jemand kommt und über öppis erzählt, was wichtig ist. Jetzt meine These wäre, ich glaube, Leute hören mega gerne Monologen und haben mega gerne Speakerinnen und Speaker, aber vielleicht solche, die für etwas stehen, die ihr Leben ausmacht, wo sie völlig begeistert sind. Aber vielleicht kannst du das einfach nicht Woche für Woche zu einem immer wieder neuen Vers, zu einem immer wieder neuen Thema machen. Vielleicht endet das die Schwierigkeit. Also, wie, wie siehst ja, du das?
2: Ich finde es interessant, weil ich jetzt über zum Beispiel bei Beerdigungen mhm. oder bei Trauungen und auch bei Taufenden habe ich das Gefühl Predigt oder die Form vom Zuspruch, in dem dass man einen Anspruch macht, ja. funktioniert mega gut weil man, hat eigentlich einen, man hat einen Anlass hat und man kann ganz spezifisch auf jemanden oder auf eine Familie oder auf, auf eine Situation eingehen. Und das ja. kann unglaublich berührend sein für die die da sind. Ja. Und das ist natürlich in einem sage ich jetzt normalen Sonntag sehr anders, wenn man ja. eine, riesen, ja, also eine Gruppe von so unterschiedlichen Leuten hat und die einen sind ganz frisch am Trauren, die anderen sind gerade im Glück, andere wollen eine theologische Auslegung, andere wollen einfach still und in Ruhe gelassen werden <lacht> und die anderen okay. wollen sich gerne mitteilen zum so Teil... Das finde ich eigentlich viel schwieriger, um ja, was passt jetzt genau für diesen Sonntag, als wenn ich eben Kasuale, also einen bestimmten Fall auch habe, oder ja. einen Sinn, warum rede ich jetzt da zu diesen Menschen? Was ist jetzt passiert, wo, wo, wo ich könnte in Wort fasse?
1: Mhm. Ich merke das, wenn ich jetzt so ähm, die können reden oder an die Hannah Jacobs denken, die euch ja eben ein bisschen inspiriert hat zu dem Ganzen, mhm. dann sind die ja sicher nicht Menschen, die man nicht gerne oder Also man hört euch gerne zu. Wenn ihr an einem Festnäumen eingeladen sind, haben ihr sicher nicht schwierig, mit Leuten zu reden oder wenn es einen Tisch gibt, wo Leute zusammenkommen und man erzählt Geschichten, euch hört man sicher zu. Und mhm. das sind ja die, die jetzt aber sensibler als andere auf das reagieren, dass das mit der Predigt nicht mehr ankommt. Das ist ja. eigentlich
0: noch interessant. Oder? Ja, das vielleicht ein bisschen Problem. Also ich würde dir jetzt auch unterstellen, dass ich wahrscheinlich eine Predigt von dir sowieso jetzt würde mich interessieren und auch mit Pfarrerinnen und Pfarrern, die ich rede, wo Predigt quasi problematisieren und, und, und hinterfragen, das sind eigentlich die, die ich finde, die Predigt immer besser als andere, die <lacht> irgendwie das Gefühl haben, ähm, <lacht> Sie hätten es nicht nötig zu hinterfragen. Ich glaube, das, das ist so ein und das Grundproblem. Und, und, ähm, ich, und interessant ist ja, wenn, wenn man dann so Gastpredigte hat, mhm. irgendwo mit, mit ich auch nicht, Lukas Bärfuß oder wer auch immer, die füllen ja die, die Chile dann immer und, und predigen zu den Seligpreisigen, also Volk.
2: Ganz biblisch-theologisch. <lacht> ja,
0: also, mhm. ja, also dann natürlich auf ihre Art, nicht, vielleicht nicht ähm, wie jetzt eine Theologin, aber ja, einfach sehr klassisch mhm. Bibeltext und dann nimmt es Wunder. Und sehr monologisch und meistens nicht kurz, aber voll Kille. Also eben, was du sagst, ich glaube nicht, dass Form an sich jetzt sehr alt ist, sondern ähm, also etwas... Ist, ist sicher so, dass, es, dass ich finde, so jeden Sonntag, wobei es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Pferde, die jeden Sonntag münd, münd predigen mhm. oder? Mit, mit team Und was ich so beobachte, ist schon, also ich finde immer, Predigte dann gut, wenn ich, ähm, also es muss jetzt nicht so sehr ergriffen sein oder so, aber einfach jemand, wo sich auch als Person mit dem auseinandersetzt. Also ich kann im, im Kleinen, ähm, kann ich das so klein nachvollziehen. ich habe eigentlich schon zwei, drei Gastpredigten gemacht, und natürlich viel mehr Zeit können investieren, als, als jetzt jemand, der das Daily Business ist. Ähm, ich schrieb regelmäßig die boulder wo die einem ja einfach ausgelost irgendwie ein Bibelspruch kommt, und dann muss man ein kleines Schreiben, logisch keine aber... Ähm, man muss irgendetwas anfangen mit dem Text. Und das finde ich ein, ein interessanter Vorgang, dass ich manchmal mit dem Text etwas anfangen kann, weil man mich gerade irgendwie abstoßt Also weil ich dem einfach nichts, einfach nichts kann abgewinnen kann und muss sagen, wenn Gott so ist, wenn er da daherkommt, kann ich dann an der Glauben, wollte ich an der Glauben oder muss ich jetzt akzeptieren, dass Gott halt vielleicht auch so ist, wenn ich ihn nicht gerne hätte. Und das heißt ich versuche dann so eine wirkliche persönliche Auseinandersetzung mit viel Ich drin, wo ich in, in Predigten im guten Sinne ein bisschen vermissen. Also, was ich zum Beispiel nicht so ein bisschen also ja, allergisch bin, ist aufs Wir in der Predigten. Das ist, so, ähm, das, das ist schon an der Grenze zur Übergriffigkeit. <lacht> ähm, das, das kann ich wirklich nicht ausstehen. Und es ist ja meistens ein also völlig verwässertes Wir. Also man spürt ja, dass, der, oder dass die Person auf der Kanzle weiß, dass er jetzt irgendwie Wir seid und alle etwas meinen müssen und dann verkehrt. All diese Thesen, also die, meistens hat es so eine Auslegeordnung von Thesen. Und es wäre interessant gewesen, mit man den Mut gehabt, zu sagen, ich greife eine raus und ziehe diese Gedanken durch. Und dann wär's es 10 Minuten gewesen, statt 20 oder 15 Minuten. Und es wäre viel spannender gewesen. Und das ist so etwas, wo ich manchmal denke, dass ich Predigten höre und denke, wow, die hätte man müssen gegenlesen können und miteinander besprechen und sagen, log, diese Gedanke hier der ist gut, ziehe den durch und selbst wenn, wenn die Hälfte oder 70% von den Leuten, die da unten sitzen, das stört, man könnte ja sagen, wirklich die Einladung machen, nachher an den Tisch sitzen und diskutieren, aber so mehr, ähm, mehr Mut haben, auch zu sagen, ich lese den Text so und schon kontextualisieren, aber sagen, das ist meine Position und dass ich mich dann als Zuhörer auch herausgefordert oder Und dann berührt es mich auch, selbst wenn ich nicht einverstanden bin. Aber wo ich mich, wo ich quasi wegnicke, sind die Sachen, wo, wo, sind die Predigten, die so, sowohl als auch predigten. Wo dann immer so ein bisschen, ja. Hm.
2: Ich glaube, man hat ja auch immer wieder das Problem vom Auswahltreffen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo, wir, mhm. wo ich glaube, wir helfen, das zu lernen, dass man, dass man bewusst die Entscheidungen trifft. Weil wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, hat man dann manchmal auch so ein Sammelsurium an «Das könnte ihr noch drin nehmen und sehen. Mhm. Und, und, und so ein bisschen den Mut auch zum, zum Sachen auch einfach weg. Und eben, wie du jetzt auch sagst, auch mehr bei dir selber zu bleiben. Also ich kann mir auch vorstellen, eine Predigt von jemandem, wo vielleicht etwas wirklich selber verinnerlicht hat oder mit etwas unterwegs war, ist dem vielleicht auch anders als eine Vollständigkeit von «Man könnte sie so, so und so, aber auch anders sehen und mit mhm. dem wieder…» eigentlich nichts gesagt zu haben. Oder?
0: Und ich meine schon, mit dem Text umgehen, also mich interessiert äh. dann weniger, was jemandem passiert äh, ist beim Posten äh, und so. Aber, aber schaut, letztendlich seid ihr doch jetzt beide wieder
1: bei einer Art äh, noch ein bisschen verbesserte Homiletik. Ja, ja, ja. Also, ja, jetzt ja. kürzen wir es von 20 auf 10 Minuten runter und <lacht> denen, denen wird es wirklich gut und wir äh, haben uns äh, persönlich damit auseinandergesetzt. Ich glaube wirklich, dass äh, das Problem noch tiefgreifend ist. Also, ich mache jetzt wirklich so ganz, ganz mit mit Schlaglichter. Ich würde sagen, in der Reformation kommt die Idee auf, dass die Bibel Gottes Wort ist und jetzt müssen wir das einfach richtig auslegen und den Leuten in ihrer Sprache erzählen und dann passiert das, was soll passieren? Oder, dann ist Gottes Wort in der Gemeinde. Und heute, niemand von uns würde das doch sagen. Niemand würde doch von uns sagen, in der Bibel steht Gottes Wort drin. Sondern wir würden doch sagen, die Bibel kann Gottes Wort werden, durch das, wie sie verkündigt wird. Das heisst also quasi, das Medium selber, also Predigerin ja oder der Prediger, ja, ja. oder? Der, der kann sich quasi gar nicht mehr einfach darauf verlassen, dass er sagt, das Ding hier da ist einfach gut und ich muss das jetzt zum Reden bringen. Sondern er selber ist im Prinzip wieder Klangkörper oder sie ist wieder der Klangkörper von dem Ding. Und wenn das nicht funktioniert, dann dönt das Scheiße. Und mhm. darum glaube ich, kannst du gar nicht Woche für Woche deiner Gemeinde dort wieder etwas performen, wo du wirklich das, was, was wir jetzt meinen mit, mit Gottes Wort, so überbringst. Sondern du hast vielleicht ein wichtiges Thema, das du in diesem Jahr zu sagen hast. Vielleicht ist dir etwas aufgegangen, was wo, wo wirklich wichtig ist und wo ganz viele Leute zu hören. Sollen. Und das solltest du denen nachher dann sagen. Und vielleicht ist es zwei Jahre später wieder etwas anderes, wo mega wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass ein normaler Mensch Sonntag für Sonntag etwas hat, wo er sagt, oh, da hat mein Herz und das will ich jetzt erzählen. Und ich meine, jetzt mit dem nicht so eine vortäuschte Innerlichkeit, oder so. Ich ich bringe ein Beispiel, der Manu und ich machen im Moment so Podcast-Serie zu so ganz erfolgreichen religiösen Büchern. Und zum Teil ist das wirklich einfach schlecht, was da drin steht in diesen Büchern. Aber... Wenn die nachher geht, geht Podcasts mit den Autorinnen oder Autoren oder schauen, wie die in YouTube-Videos rüberkommen, das ist einfach krass. Weil die sind wirklich einfach von den der zeche bis zum Scheitel völlig überzeugt von dem, was sie da sagen. Und, und wenn ich in den Gottesdienst gehe, erlebe ich ändere so, wie ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, wo jetzt halt heute, ist jetzt der Vers dran, oder? Mhm. Ja, was hat jetzt der Vers irgendwie mit unserer Situation heute zu tun? Ah, ja, dann habe ich doch jetzt irgendwie gerade einen aktuellen Aufhänger. Also ähm, Im Vers ist etwas von Frieden. Dann äh, nehmen, wir, nehmen wir vielleicht den Krieg in der Ukraine. oder? Und dann äh, sage ich, wie schlimm sich das anfühlt für uns, dass jetzt Krieg ist. Und dann komme ich aber so ziemlich schnell wieder zu einem allgemeinen Wort, wo dann irgendwie so ist, aber Jesus hat gesagt, er ist immer bei uns und darum dürfen wir alle zusammen Kinder Gottes sein, die am Frieden mitschaffen. Und dort merke ich so, wie, das interessiert doch nicht einmal mehr die Person selber, wo das sagt. Weißt es ist doch schon wie von Anfang an klar gewesen, dass nichts passieren kann in diesem Prozess. Kann. Mhm. Weil, weil alles immer nach dem im gleichen Schema verläuft. Du hast Bibelfers, Scheinaktualität, Allgemeingültigkeit. Und da mhm. kommt immer das wir der Allgemeingültigkeit. Ja. Mhm. Und das heißt entweder wird es so appellativ moralisch oder es wird irgendwie so verdröstend kitschig. Aber es, es ist ganz oft nichts, was wirklich erlebter, stritten, errungen ist. Und das, das meine ich sogar bei den schlechten Autoren, die ich gelesen habe, ich nehme dem, also jedem von denen nehme ich ab, dass die 100% überzeugt sind, dass sie das jetzt sagen müssen. Das bin ich fast nie in der Kirche.
2: Aber wenn ich jetzt mir das vorstelle, oder? dann werde ich jetzt beseelt von <lacht> Care-Arbeit und genau. würde jetzt von Sonntag zu Sonntag in eine andere Kirche und meine euphorische Predigt halten und in der Kirche, wo ich jetzt eigentlich tätig wäre, kommt ich Sonntag für Sonntag eine andere Pfarrperson und würde dieses volle krasse erleuchtete Programm halten. Und ich frage mich jetzt gerade, also wäre nicht viel weniger, mehr? Also, wir sind schon wieder am mhm. Überlegen, wie müssen wir Predigen, wann müssen wir machen, dass auch und und ich merke so, da, wo mir wirklich dreit am Feiern, ist da sie in die Stille go. ein Lied singen, vielleicht eine mhm. einfache Liturgie also ja. ich bin jetzt einfach überlegen. Nein, ich, weißt du?
1: Ich, ich bin voll bei dir, <lacht> aber für einfach, dass äh, meine Gedanken richtig verstehst. Ich weiß nicht, wir machen quasi ähm, so eine zirkus <lacht> oder warum umherziehen. oder so. So eine mini dee Vielleicht gibt es manchmal vier Wochen, wo gar niemanden öppis muss sagen.
2: Voll, genau. Aber
1: eventuell <lacht> gibt es nachher den Ziegristin, wo öppis möchte sagen, muss. oder es gibt öpper aus der Kinderpflege, wo öppis möchte sagen. Muss. Und ich glaube, wir sind im Moment so fest immer noch in dieser falschen Vorstellung drin, dass wir Religionsexpertinnen und Experten haben, die Gottes Wort auslegen können und das vorne performen, obwohl das die Expertinnen und Experten gerade selber am allerwenigsten glauben von allen. Weil die haben es ja geschnallt, dass es nicht so ist. Und es wäre vielleicht manchmal interessanter Frau Müller oder ähm, so zu hören, was die jetzt eigentlich sagen wollen. Und vielleicht wären wir im ersten Moment peinlich berührt. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht wäre nachher der Kirchenkaffee viel unterhaltsamer. Ich, ich weiss es nicht, aber ich, ich sage jetzt einfach, mir würde es mega interessieren, was jetzt meine Nachbarin dort würde erzählen wenn sie mal etwas erzählt. Und dass es nicht Woche für Woche ist. Aber du musst schon eine verdammt spannende Person sein, dass man dir Woche für Woche zuhören. Und ich glaube, das ist einfach schon wie eine Erwartung, die gar nicht geht. Also ich habe vielleicht in einem Jahr drei gute Ideen, die ich finde, die sollte ich öffentlich erzählen aber das ist auch, weil ich sehr selbstbewusst bin. Wahrscheinlich ist nur eine davon wirklich gut. Und ich, ich, ich finde, so wie, solange wir quasi sagen, es ist einfach normal, dass das Sonntag für Sonntag muss stattfinden muss, haben wir einfach so dramatische qualitäts Und dann sagen wir immer noch, das ist die Sache, die die Pfarrerin oder der Pfarrer macht. Dabei haben wir eine ganze Gemeinde von Leuten, die mega interessante Erfahrungen machen, super spannende Bücher lesen, ähm, tolle Personen sind. Und die kommen dort nicht vor. Ich glaube, das ist einfach oft das Ding. Und wenn Sie doch vorkommen, dann müssen Sie mit uns eine Dialogpredigt vorbereiten. Das ist, so. das ist so die andere genau. Hölle, oder? Dialogpredigt. Wir hey, machen das nie. Es ist wirklich Dialogpredigt, das ist alles Allerschlimmste, weil du weißt einfach, es geht jetzt noch länger und die Wechsel sind immer so künstlich. Also es kommt
2: ja. aber auch sehr darauf an, wer mit wem wie einen Dialog führen. Ja, nein, es, tu, es, es tut mir leid, es,
1: es ist viel zu polemisch, aber oft ist das einfach wie gerade kein Dialog, sondern so ein Stück, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird ich pädagogisiert, darum sage ich das so.
2: Ja, man tut das so, als würde man ein Gespräch führen, aber ja. man hat alles vorbereitet, oder?
1: Genau. Ah, du hast auch die Blumen gesehen, <lacht> oder? Also so, man,
0: nein, nicht du steht so so, auf deinem Zettel. Also. Nicht so total unstrukturiert wie unsere Podcasts, meinst du? <lacht> <Nicht so. lacht>
1: nein. Ja, nein. Aber ja. lacht, das, das ist doch wieder der Unterschied. Warum hören Leute? Das also ist ja wirklich noch krass. Wir, wir haben zum Beispiel Podcasts, die gehen über eine Stunde. Und du kannst das messen und du siehst, mehr als 85% von den Leuten bleiben dran. Aber du musst dir vorstellen, niemand kontrolliert das. Mm. Die müssten nicht noch mehr rauslaufen mm komische ja, Blick auf sich nehmen und die bleiben dran. Und warum passiert das? Weil die glauben, dass wir dort etwas erleben, dass etwas passiert während mm-hmm.
0: dem, dass wir zusammen reden, mm-hmm. dass wir nicht scriptet haben, was jetzt vorkommt. Und genau, aber aber nur ich habe... darum bleiben die dran. Aber das habe ich ja gemeint mit dem ich. Also, du hast vorhin gesagt, ja, wir sind immer noch dran, Predigt zu retten. Für mich gilt das tendenziell. Also ich würde sie jetzt nicht ganz aufgeben. zwischen ein bisschen fasten. Das wäre wahrscheinlich wirklich gut so regelmäßig, Aber mir wie das, was du jetzt karikiert hast, wie so die Predigten ablaufen. Ähm, habe ich das Gefühl, also eben mit der Aktualisierung und am Schluss ist der Liebe Gott sicher für, für den Frieden, hängt ähm, auch ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht auch ein mutlos ist oder, oder das Gefühl hat, als, als Pfarrer, als Pfarrer muss man weh, ähm, so einen Mensch, so, oh Glauben blöd, aber, aber so gewisse, ein gewisse verkörpern. Also man muss einigermaßen etwas anfangen mit biblischen Texten. die mühen da irgendwie berühren. Man muss davon ausgehen, dass der liebe Gott Frieden wird. Ähm, und eben meine Erfahrung ist, wenn wir also gerade jetzt sind mir zum Teil Psalm, wirklich ganz anders entgegengekommen. Also dort, dort ist es ja dann ein, ein, ein Gott, wo, wo, wo man hofft, dass der da die Gegner mal, mal zurückschlägt mhm. und, und, äh, und und schaut äh, ja, irgendwie zumindest im, im, im Meer versenken oder was auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es immer so ein friedlicher Gott ist. Und einmal das Wagnis einzugehen und zu sagen, ja, stimmt. Vielleicht ähm, so eine gewisse Wehrhaftigkeit vom Guten ist eben vielleicht ganz aktuell. Also, ich, ich glaube wirklich, ähm, dass, dass einige Texte zu unterschiedlichen Zeiten ähm, vielleicht mehr Aktualität das, haben das, und nicht als wir befürchten. Das ist doch jetzt, mega, ist doch jetzt ein mega interessanter Punkt, um das
1: mal anzuschauen. Ja. Wenn jetzt du Vorwärts. Mhm. Und du würdest jetzt hergehen und den Psalm vorlesen mit Vertreibe ähm, meine Gegner ja. vor mich her und mhm. vernichte sie mit dem mhm. so ähm, denn Dann ähm, hast du wie zwei Möglichkeiten du kannst jetzt irgendwie sagen, ja, ich tue das mal zuerst historisch kritisch einordnen. Mm-hmm. Oder erzähl mal so, was ist eigentlich die Situation gsi wo der Psalm entstanden ist? Mm-hmm. Und Gott uns nicht mehr so, dass wir so die Gefühle ja, haben also. jetzt und denken, der Putin sollte die und so. Ähm, und dann kommt er. Aber am Schluss sowieso wieder die Mitte vom ganzen Evangelium. Nämlich, dass die Welt <lacht> ja schon überwunden ist und wir jetzt eigentlich einfach wie der Petrus müssen auf Jesus schauen und nicht auf das. So. Und das ist so und das abstab- ist die zweite Möglichkeit. Nicht und die zweite und Möglichkeit ist, nee. ist aber, dass du... Würdest du vorne herstehen, auch als Pfarrer geht das, mm-hmm. glaube ich eben, und ich sagen, hey Leute, bei mir ist in den letzten Wochen etwas passiert. Ich habe mm-hmm. früher solche Stellen, ehrlich gesagt, eher so wie peinliche alte Onkel gesehen, die mm-hmm. immer ein bisschen zu laut reden beim Familienfest. Und jetzt merke ich plötzlich, dass mich das berührt, was sie ja. sagen. Und was sagt das eigentlich über das aus, wie sich mein Weltbild zusammensetzt? Ja. Wie kann es sein, dass es plötzlich eine Wende gibt? Ja. Und, und was ist denn das, wo ich mich eigentlich drauf verlasse? Was suche ich in dem Inneren? Genau. Und dieser innere Prozess, das ist eben nicht einfach ein Seelenstrip. Das meine ich überhaupt nicht. Es Nein. geht nicht darum, dass man über seine Scheidung muss reden muss. So. Es geht darum, dass man Leute wirklich mitnimmt in das, was mit einem passiert und was man reflektiert hat. Ja, genau. Und das, finde ich, ist der andere Weg. Ja, genau. Oder? Und, und genau. dann gibt es nichts, wo man nicht darüber reden kann. Ja, das aber, stimmt. Ja, aber, aber, aber genau, genau das passiert ja nicht bei ja, einer
0: Predigt. Ja, und wieso? Weil das natürlich viel der mutiger Weg ist, weil ich mich muss exponieren muss, weil ich Leute vor den Kopf stosse, nee, weil, aber, weil nachher Leute sagen, hey, wir müssen doch für die Welt Weltfrieden sein. Ist doch schon klar. Das ist, ich exponiere mich mit so mit so Text und Frage, also mit, oder mit so einem, was du jetzt beschrieben hast. Wenn ich eben sage, oder ich exponiere mich auch, wenn ich, wenn ich sage, eigentlich... Eben, der Text ist mir fremd, ich konnte nichts damit anfangen. Können. Oder wenn ich eben sage, der Text ist mir so nahe, ich habe Angst, dass mir der jetzt so und Ich Er sollte nicht so nahe sein, ich habe doch gemeint, dass eben, das Krieg alte Alten Testamentes überwunden ist. So ich glaube ich glaub auch, das würde mich zumindest das würd mich auch mehr interessieren als, als das, was ich, wo ich äh, im Kommentar von der Zürcher Bibel sowieso kann anlesen kann. Also, das, das würde mich dann wirklich interessieren. Und dann müsstest du es
2: eben auch nicht immer auflösen. Ich glaube, wir hätte ja auch also vielleicht vielleicht ist auch das Problem von der Predigt, dass man immer dann, wie es viel, man muss einen Anfang im Mittel und einen Schluss und einen mhm. Landeplatz und einen, einen Bogen und eben am Schluss hat man mhm. am liebsten noch das Evangelium und noch einen Satz von Jesus, bevor man aufhört. Genau. Sondern man könnte auch man könnte auch viel mehr einfach vielleicht wie du sagst, vielleicht die Form von Fragen oder von Erzählen, was mich jetzt gerade beschäftigt, auch mal hinlegen. Also, mhm. manchmal wünsche ich mir, man würde sich auch mehr unkommentiert stehen ja. also so.
0: genau. Aber, für das, aber vielleicht, genau. für das müsste man das Amen streichen. Ich glaube, das Amen am Schluss, dass ja. man so Amen sagt, Das suggeriert ja so, jetzt habe ich ich das Mäschchen drum gemacht. So ist es. Und vielleicht müsste man mehr den anderen liturgischen Formen vertrauen und sagen, wir haben ja noch den Sagen, wir haben unseren Vater, wir haben die und die vielleicht einfach mal so, ich weiss auch nicht, wie die Klagepsalme, die ziehen ja auch einfach durch. Ihr müsst am Schluss nicht noch das Messel drum machen aber und d- Amen sagen. dort sind wir einfach so eine Kultur Ich völlig ziehen. verarmt,
1: Felix. Also, ich habe es erlebt in Berlin, oder? Dort hört jede Predigt auf mit Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Mhm. Und dann Amen. So. Und das Ding ist, es klingt sehr blöd. Das Geile ist aber, du kannst viel härtere Cuts machen. Du kannst mhm. jedenfalls aufhören.
2: Ja. Genau, es gibt dir
1: eben eine mega Freiheit. Ja. Das stimmt. Und ich
2: glaube,
1: mhm. glaub, wenn wir uns davon lösen dass wir Expertinnen und Experten sind für Gottes Wort und sagen, mhm. was das jetzt heute bedeutet, und das mhm. denken aber noch ganz viele Leute, wenn man mm. dazugeht, hey Leute, das stimmt im mm-hmm. Fall nicht, dann könnte auch Frau Müller erzählen, wie sie jetzt über einen Klagepsalm nachdenkt, zum Beispiel. Mm. Und mm-hmm. das wäre eben nicht peinlich. Und es dürfte nachher einfach niemand so dumm sein und sagen, ja, aber sie hat jetzt gar nicht theologisch gedeutet, oder? Das mm-hmm. hat mir jetzt schon ein bisschen gefällt, oder? Mm-hmm. So, nein, der Ort, wo theologische Deutung passiert, im Idealfall, und
0: ich, ich glaube, das ist ganz oft so gewesen, ist der Chile Kaffee. Mm. Und nicht Predigt. Ja, aber das ist ja auch also ein also das wenn, regt wenn mich so auf dass man ist, von Laien, 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 Laien predigt ja, ja das stimmt das wäre ja nicht richtig wenn das
2: Prestatum von allen ja das haben
0: wir aber eben nicht richtig das haben wir so bei 500 Jahren haben wir das zu tun. <lacht> Bevor, aber aber sonst haben wir das ja nicht so wirklich und ähm, ja also ich finde auch ich glaube dass so eine Formel wo, dass man es das Armen nicht Selber münd, sondern genau. dass man lieb Gott überlassen können und das vielleicht diesen ja. Umweg vielleicht <lacht> gönnt. Ja. Super.
1: Ja. Hey, jetzt Abschlussrunde. mit tun kurzen und knackige Antworten. Du musst jetzt gleich losspringen,
0: Felix. Du musst so auf ja, sorry. Aber Wir machen eine ganze kurze Schlussrunde. Äh, Suchen ähm, auf München, ich erzähl das nächste nächstes Mal. Super, super. Was für Predigt dass ich dir eh gehört? Wir, wir sind gespannt, <lacht> ob, ob du eine Predigt gehört hast. Oder in 2018. Ähm,
1: die wird ja das Predigtthema weiter begleiten. Beruflich wahrscheinlich noch ein Zeitchen. Ähm, wenn du, kannst du sagen, Vision. Wir würden in fünf Jahre wieder über Predigt reden, aber es hat sich ganz etwas Entscheidendes geändert. Wir wären irgendwie an einem besseren Ort bei diesem Thema. Was wäre anders in fünf Jahren als heute?
2: Jetzt bin ich gefordert. (lacht) (lacht) Was wäre anders? Ich ich wünschte mir wirklich, dass dass man viel mehr nicht in der meta-erklärenden Ebene als Expertinnen und Experten predigt, sondern gar nicht allein predigt, sondern dass der Gottesdienst es Geschehen ist, wo Menschen können, wenn sie das wollen, zu Wort kommen und von Wort berührt werden und sich einzubringen, ohne das Bewerten der richtig falsch und Amen, sondern eben wie eine gemeinsame Auseinandersetzung.
1: Zu dem würde ich jetzt gerade gerne Amen sagen. Felix, wie ist es bei dir?
0: Ich kann mich dann, ja, sagen wir doch Amen zu dem. Ja. Also
1: Amen. <lacht> yeah. Also wir wünschen euch ganz eine ganz gute Woche. Wir können uns wieder am nächsten Donnerstag schon wieder und nicht erst am nächsten Freitag. Ähm, und freuen uns natürlich auf eure Reaktionen, Zuschriften mhm. und ähm, Tipps. Und wir werden alles lesen, das meiste beantworten und uns vieles zu Herzen nehmen. Ciao zusammen. Ciao miteinander.
2: Tschüss.